0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场啊、呃！没记错的话，今天应该是一百七十八集了，是我们讨论个体心理学里面的这个自卑与超越阿德勒博士这个创作的第四十八集。那今天要讨论的这个内容是“小时寥寥大未必加吗？啊，那这一集的内容呢，我们取材取材于这个自卑与超越当中的第七章之七的下半段。那我们在上一集里面有提到说，就是很多孩子会就是躲避挫败嘛，然后只要认为说我没有做到的事情，就是因为我懒惰，跟我能力无关嘞，来减轻他对这个失败的感受，并且他保有他的自尊哦。那我们再延续这个往后看，为什么说会下今天这个讲题哦？有时候啊，老师呢都会对懒惰的学生说：“哎呀，这个根西啊，如果你再努力一点点。”你一定就要是那个全班最杰出的学生了、哦。那你要想哦，当孩子听到这句话的时候啊，这个是所谓的正面评价还是负面评价呢？肯定是正面的嘛。我什么都不用做，就可以换取老师一句话说：如果你认真起来，一定是全班最棒的。如果我可以得到这么好的评价跟跟这个对待，我为什么还要去冒险呢？什么叫冒险？我付出了，我也不一定能够得到这个结果啊。我付出的，我也不一,不一定得到这个结果，那我不如继续维持现况，让人家喜欢我就好了嘛。那如果是那那他为什么要这么做？也有可能哦，他可以试着停止懒惰。为什么？他如果停止懒惰的话，老师就不会再赞美他你有隐藏的聪明才智啦、啊。这个问题是这也常我们会这么跟学生说啊，他只是不够努力而已啦。那这个说法成立吗？我觉得这是不对的、哦。所以到时呢，老师会用他。如果他真的很努力的去读书了，跟努力付出了，一旦他认真的起来，老师哦，通常就会开始用实际的这个评价，而不是用可能达到了这个评价来评估这个小孩子哦。所以懒惰的小孩的另一个这个优势是什么呢？就只要他做一点点功课的话，他就可以得到很多赞美。这个其实如果是绩优生理，你说你在图书馆读三个小时，人家就得很很正常啊，你就那么认真嘛。但如果像我这个样子，突然间图书馆读三个小时的话，大家要说哇，好棒哦，你好厉害哦，我就可以得到很多赞美啊。那你就要去想一想，这样子教育制度下的孩子有办法把事情做好吗？再从另外的角度来看呢、哦，就是我们讲过什么小时聊聊，小时候其实要把事情做好一点都不难呢，真的，一点都不难，因为东西都很简单啊。你就说，那小朋友的成长过程不就是会有一个阶段性吗？没错啊，可是在这个阶段性里面也也都是一样的嘛，没有什么事情是难道他无法去完成的。所以很多孩子就会觉得，有的人会说什么谁谁谁是神童，就在我小时候我就很难理解啊。我在小时候有图像型的能力，就我看我同学做我、哦哦這個、要做小抄，我就说哦你白痴哦，这东西还有需要做小抄，超市我都我就都记起来啦。那在在那个时候，我会觉得一切都很简单，可是我没有想要去得到大家的认同。那如果我今天想要得到大家的认同，我有没有可能装笨。会啊，装笨可以让更多人关注我嘛？但我从来都没有这么做过，也真的很感谢我老师，从来没有赞美过我了。在我小学的时候，所以，在回答书里面哦、喔，每个人呢都期盼他最起码有个开始，所以只要他稍有改变的动作，大家就会给他鼓励。因为我们看到每一个孩子哦、喔，只要他有往前走了一步呢，我们就会试着去给他更多的鼓励。那有时候说啊，你做得很好，你做得很棒哦，你每天都用鼓励的方式来让他产生动力，那会产生一个问题哦，他努力就是为了看到你给他鼓励啊，不管他做的事情对小孩子是多么的微不足道，他只要有做那么一点点，我们就会跟他说你好棒哦，你好行哦。那这时候呢，懒惰的小孩啊，往往就会变成这个样子哦，会变成是靠着别人的期待来过生活的。那这真的不是一个非常好的教育方式。我常常跟我女儿说：“哎、欸，你今天做的还不错哦。”我只会讲说你做的还不错，对我说：“哎、欸，你今天跟我今天这么做，我们可以早点睡觉，或是我们可以多玩两次大富翁。”会让他知道，我给你的东西并不是想要让你觉得你很棒，而是你和我一起做了什么事情，因此我给你一个快乐，哎，给你一个正面的评价。所以也希望大家不要用这样子的方式来鼓励你，还是跟婴儿一样：“哎呀，好棒哦，拍手给阿公看。”他从小就接受这种。感受就我好像做了什么，大家就很喜欢了、哦。如果他的婴儿时就得到这种训练的话，他接下来就会努力的成为那个被宠坏的小孩。我也不会要求我女儿那个谁谁谁给人家看一下。以前会啊，但这种接受根本心理学之后，我就不会这么做。以前说去拜年的时候说，哎，跟那个爷爷说恭喜发财啊，然后恭喜恭喜啊，会教那些小把戏，然后人家奶奶就要叫他表演给别人看。然后现在现在的状况是，人家会跟我说，哎，你女儿不是会？学那个选举的看板人物嘛，我说你想要表演给人家看吗？他说想，才叫他表演。我不会强迫他，我不会强迫他。但是他其他人怎么对他，他我不知道。因为毕竟在带他的过程，有他的妈妈，还有他的爸爸，还有他妈妈的爸爸妈妈，还有他爸爸的爸爸妈妈，大家都不一样。那如果今天这个孩子在，人家说啊，他小时候很聪明呢，他小时候就会开始像他在他两岁多的时候，他就会唱《繁华。《笼市梦》就是这一首歌啦、啊，就是这个陈美凤老师的一首歌。那我们也不会一直去鼓励他唱这首歌啊，但他其他的这个长辈就是：欸「哎，你不是会唱吗？唱给那个叔叔听啊，唱给那个阿姨听啊。”这是很错误的做法。所以在小时候，通常真的聪明的孩子，他是不大会被带被大家吹捧的。会被吹捧的是哪一些？你说、哎、这个神童都是哪一些人？是爷爷奶奶或爸爸爸妈很喜欢拿来炫耀的那一些人？这跟我们今天的主题也是互相呼应的、哦。所以你也不要学得说去炫耀你的小孩是一件很好玩的事情，绝对不要做这么笨的事。但是很多父母都是这么做的，这样能够理解吧？好，我们就往下看哦。另外一个类型的小孩呢，就更容易被分辨哦。我们就是这个所谓的同辈里面的这个领头羊了啊,啊。那人类呢，都是需要领袖。不过真正的领袖呢，必须得顾及到每个人的利益。但在小朋友的环境当中跟游戏当中哦，其实很少是真的有办法去当领导。人的这个特质啊，我从小到大，一直到，一是他玩社团、大学的时候，才觉得比较自己比较有领导的特质吧。小时候踢跆拳道的时候啊，也有，就踢跆拳道的时候，在道馆里面，我是年纪比较大的学长，我就确实会去调停人家之间彼此的冲突，因为在道馆里面大概看谁的拳头大嘛。我上面有两个学、欸，三个学长比我厉害。一个叫郑子都，一个叫刘炯峰，然后一个叫李嘉诚，我要记得他们三个。所以他们三个只要在的时候，我都不敢造次。但当他们三个不在的时候，我觉得老大啦，因为他们三个都大我两岁嘛。那还有一位杨中华，但杨中华学长后来跟我重叠时间不长。那我觉得那个最臭屁的那一个。但我在当领导的时候，我在当道馆里面这个在前面带操的人的时候，或者是这个代课的助教不在的时候，我不会想去炫耀自己，而很多人都会想要去炫耀他自己啊。你自己看那个小洲里面带头的那几个孩子哦，通常都是为了炫耀自己而存在的啦。你要是不信的话，看看你们班从小到大那个不是那个香港李嘉诚同名的、啊、哦，从小到大那个模范生呢、啊，你就看有几个模范生是真的有领导潜能的，都没有，都是那种很会打小报告的啦。然后老师眼中的乖学生呢、啊，不大会动脑思维、动动脑袋的那一群孩子，而这样子的孩子哦，其实很有趣。哦，大部分呢会去带头领导的小孩子呢。他们喜欢的是统治别人跟支配别人，所以要能够做领导人，他们才会愿意加入这个团体当中。很有趣吧？他们成为领导人，并不是说他觉得我可以对大家有什么贡献，而是因为在群体当中，我如果不能支配大家，我就不跟大家相处了。那理所当然，他就会成为这个领导者啊，对吧？就像我，我那天有看一部很老很老的台湾电影，叫做《再见操场》，大家有机会的话可以去看一看。有钮成泽啊，不是那那个是屈中恒跟邝明杰演的，真的是蛮好看的。里面他们有两个类似小帮派在斗争嘛，但是在那个这个续集里面有一个帮派的头头就说：“我们的恩怨该做个了结了吧。”然后他就跟他握手言和，这个才是真正的领导者会做的事情。但是在小朋友的同伴当中，很多是你看到那个带头那几个都不是真的有领导潜能的孩子。说到这里，我觉得会有点感慨啊，就是。我从小到大都没有当过班长，嗯，但我接下来讲这句话很重，就大家可以听一听，想一想。我却是这一我所有从小到大班级里面，我们讲现在触及的人最多的，然后收入应该还是算前半段，就是比较往前一点点的。我小时候觉得，觉得哇，这些人在老师眼中是未来社会的栋梁跟支柱，而他们现在能做什么？也不能讲，充其量啊，就都是工程师居多啊，会读书嘛，然后再嘛就是医生啊。我并不是说他们不好，而是他们从小就已经习惯于说我在群体当中我可以支配。他们在老师面前都很乖哦，然后跟我们相处的时候就都变得很臭屁。以前我们小学六年级那个班长就是这个样子，在老师面前都很乖，然后私底下都会欺负我们了、啊。他的目的是什么？支配你，他不是协助你哎，他不是协助你。如果没有这么做，他无法，他就无法当加入当同伴。每一个人呢，不管你再怎么优秀，一出社会你就是社会新鲜人，你就活该被电啊！但是如果你从小到大都这样子，还不是都一样吗？很通常这样子的小孩子的未来都不会太光明啊，所以年纪再大一点点之后，一定会遭受到许多困难。什么困难？我没办法跟别人相处、欸。哎，小时候我喜欢我们班的一个女生，对她后来也真的成绩一路都很好，就考上了这个台湾最顶尖的那一间大学的会计学系。然后有一次我去他们学校打那个会计杯的时候，我看到他，真的无法跟他相处啊！就是真的，我们讲乡下的孩子到都市读书，然后书会读，可是没什么朋友，然后和大家相处的时候也都这样很唯唯诺诺，那他们就会遭受到很多困难嘛。但不要忘记，他们小时候的时候，在群体当中，他们是所谓的最优秀的孩子，是领头羊啊。所以我爸爸常常跟我讲一句话，他说。你去小，你说我很小就跟我讲这句话。他说：“你去看一看你周遭那些最会玩的人，长大之后一定发展都是最差的。”这句话真的完全应验了。除了大学以外的人，基本上在学校里面的所有的这个风云人物，下场都不是太好。我所就读的国中有一位是号称以前我们全阳明国中里面首屈一指的大流氓领导级的人物。嗯，但是前几。去年死于非命，他就真的很顺理成章、很顺利的成为一个帮派分子。对，然后反而是我们这些看起来不是很起眼的人，在未来却发展的还不错。像我们家附近有一个蛮大的羊乳、羊乳的这个牧场的主人，以前我们在团队里面也都不是那个最拔尖的、啊，但我们都过得还可以了。那这样子的孩子哦，如果同样的类型的这两个从小到大都是领导者的类型的人呢？他们会遇到一个很奇怪的事情哦。如果他们是一对情侣的话，这两种人结婚哦，共事呢，或者是交朋友，结果不是悲惨呢，就是滑稽。这时候我一定要讲一个故事给大家听哦。我有个朋友，从小到大都很优秀，是个女生，对，就是琴棋书画样样精通啦、啊，跑步也跑得快啦、啊，然后英文也讲得很好啦、啊，然后就是这个所谓的学校里面的这个风云人物啦、啊。跟他最好的这几个人，完全符合了这样子的需求，就是支配人家。他有一天跟我聊天的时候，聊聊他再也不跟这些朋友相处了。他就跟我说：“你跟谢国忠，你看起来那么像《斜杠青年》里面的 X 先生，《斜杠青年》跟你 X 先生嘛，就是过得很自由自在，然后进出高档餐厅啊，然后社交场合都是在高阶的社会族群当中啊。”我确实在某种程度上的生活，对某些人来讲是这个样子哦。那我就跟他讲说：“因为我不群聚啊，我不图谋啊。”那我就问他说：“什么是？”群聚跟涂抹，人物超好吃。嗯，不好意思哦、喔，妈妈帮我送水果。他们会一群很优秀的人聚在一起，会讨论什么。我今天呃去欧洲玩，我大学毕业的时候跟他去欧洲巡回，然后回来之后会因为这群姐妹某个人嫁入豪门，另外一个也嫁入豪门，然后有一个人沒,没有嫁入豪门就被他们排挤了。不觉得很悲惨你很滑稽吗？而且我曾经跟这些人打过交道，他们就一点很不屑你的样子。但我拿出名片的时候，态度完全不一样。哎呀，李委员，哎，你是委员哦，啊，原来这个台中的那个那个那个集团是你创办的哦。不觉得他们很悲惨吗？拿身份去衡量别人呢？来了之后就想要支配你啊，然后知道你的身份地位之后，就想要试着让你支配。这种人很怪啊，不能讲贱啊。他如果觉得你比他低，他就要支配你；如果觉得……他比你高，他就想被你支配。妈妈当然好啊，我那么孝顺。然后说对了，就像 Kike 所说的，没有主见的人就跟着这群人去欺负别人。所以小时候、啊，如果你越杰出的话，没有看懂这个道理，长大你越难接受。还有另外一个故事哦，这两个人都是某个大学的戏学会的会长。哦、我问要买饼干啦，不要急不要急，饼干有。这两个大，这两个人都是某个戏趣类的会长。他们两个结婚了之后就是这样，男生的收入不高啊，女生的收入也不高啊，都想互相支配啊。然后男生跑去做船直销，然后呢，两个人都有正式的工作，而且都是专业的执照的工作。然后女生呢就陪他，这个男生也去做船直销，女生做的比男生还要好咳咳。然后这个男生呢，永远都在这个传直销团队里面搞事。而大家也都接纳他们，后来这两个人就分开了。两个都很强势的人，都想要支配彼此啊！啊，如果在一段恋爱，里面，你想支配他，他也想支配你，这就,就很像两个人都想要当那个超限玩偶的操作者一样。你们怎么能怎么可能平衡呢？在这个状况之下，这样子的人哦，随时都在找机会支配对方和建立自己的优越感。当人家夸你的伴侣的时候，你就觉得哦，我好像比他差，就一定要贬低他。我就完全没这个意思啊！如果见过我另一半，他说：“哎呦。”你个新老婆好會赚哦！我说对对对对，我就想让她养，我就想当小白脸。但如果你是爱面子的人，就不会有这种认知嘛。所以有时候年纪比较大的成员哦，你会看到这个状况：家里被宠坏的那个小孩子，试图命令和压制别人的这个好笑的情景啊。那他们嘲弄和故意煽动别人的他煽动他的这种行为，很常见到。我们可以举个例子哦，家里面永远都有几个败家子啊，那一定也会有几个脑袋比较清楚的成员。那通常败家子都一直在操控这些成员啊，对吧？某个家庭呢、啊，我不要讲哪个家庭了、啊、哦。一个孩子从小到大都在花父母的遗产，另外一个孩子认真赚钱，捅娄子之后，爸爸妈妈会叫那个败家子负责，还是会叫那个赚钱的孩子负责啊？那他是不是就操控了一切？难道我们要故意嘲弄人家说，对啊，你们就是看不起我啊，所以我就是这样，我才会这样子啊？还不是用一样的方式去操控人家？所以。如果在学校的教育里面，我们可以从一些蛛丝马迹看出孩子这样子的特点，那我们就可以理解目前的教育方式，还有家人对他的方法，对他的人格不会有好的帮助，也无法让他成为一个有用的人。所以你在听节目的大家，或者是你的这个你本身从事教育者的，你就把这起听一听吧。你有没有认真做教育之后，你自己知道？哦，你有没有认真做教育之后，你自己知道？虽然我现在是教育局的青年委员，但你觉得他们会鸟我吗？不大一定哦，我很认真做这件事情，但你说有多少老师愿意学习呢？就像现在大家都说我、哦、线上作业，大家忙忙疯了啊！那你,你要看他们对孩子有那么认真吗？以前在课堂上都不关心他的未来家庭发展了，现在变成这个样子，我们能做的还有很多哎。所以我的节目一定不会有太多人听啦。你把这个拿给小小心，他一定会骂，可能还会检举他。但有多少人对教育投注呢？不过我再讲一次哦，这不做个人立场，这是阿德勒博士说的，所以我也觉得。很合理啦，好，就往下看了、啊。所以啊，小孩之中啊，往往都有很大的差异。我们觉得不能把每一个孩子训练成同样一种形状。但是啊，我们想要做的事情是能够预防他们在未来发展上哦，养成以这个挫败和自暴自弃的习惯。因为这些错误的习惯呢，在童年的早期很容易矫正或者是预防。我爸爸对我很严格，所以很多人都说他很不人道。但现在想起来，就是因为他们对我这种不人道的做法，所以才导致我现在心理素质这么强啊，也不能讲不人道吧？就是他觉得对就是对，错就是错，然后想要的东西得自己负责，做错事就得扛啊，所以我没有这种自暴自弃跟挫败的感觉啊。如果这样子错误的习惯在小时候没有被矫正过来，长大之后呢，他们会对社会造成非常非常严重的伤害。童年时期所犯下的这个错误呢，跟成年时期的失败都有非常直接的关联哦。对，就确实跟大陆这一个 P.U.A. 的原则是一样的、啊。我贬低你，我操控你嘛。那这些贬低孩子的父母目的是什么？我们讲还有救一点的、啊，就是不希望孩子离开自己啊，啊没救一点的呢，就是想要骂到他离开，他更不想不想为你负责啊。所以，如果没有学习这种合作的概念的小朋友，长大之后呢，很容易会成为精神病的患者、酗酒者、犯罪者，或者是会有自杀的倾向，就会习惯用挫败。跟自暴自弃来吸引别人对你的关注感，很尖锐吧？但这就是事实啊！你自己看一看，哪一个人不再找借口？哪一个人不再替自己找借口？哦，我不行，我做不到，就是你不想而已啊！但这个东西在很多人的眼中，这个叫偏激啊！但在我这己，我不这么认为哦。书里面的最后这张章节提到，他说焦虑症跟神经症者小时候怕黑、怕陌生人或者是怕新的事情的接触。然后，忧郁症的患者呢，小时候通常就是爱哭宝宝。在目前的社会里面呢，我们不能希望哦，对，因为这个事情是是这个样子。很多人就说啊，我被伤害啦、啊，我被我被攻击啦、啊，我不被重视。但是我们要理解一件事情，我们不能希望所有的父母都能够避免犯错啊，我们也不能够认为我们可以去协助每一个这样子的家庭啊。那我的听众通常都是成年人啦、啊，总不要小学生听我的节目吧？这也太早熟了，我的天哪，不大会。你只要有行为能力，你就不能再把错误推给你的爸爸妈妈。很多人都说什么啊，我的、我的、我的悲惨的现在就是来自于我可怕的童年。你都几岁了，过你的爸爸妈妈？那这个论点怎么来的？你知道吗？在以前呢，我们看到所有的这个精神，我们讲说这个心理学派的这个书，他们的创作期间呢，大概都是在一九，大概都一八七零年到一九一九九几年，一九三几年左右。那这时候他们能够赚到的钱都是有钱人的钱啊。那所以大家想出各种噱头去骗人家的钱哦啊，你这个就是童年发生什么创伤，所以他才能够付钱给你嘛，他才能够付钱给你嘛，所以年代不一样，我们也得做一些小小的改变哦。那回到现在，我们不能希望帮助所有父母避免犯错，所以当你自己未来成为别人父母的时候，就要尽可能的避免这样子的行为发生，又或者是看懂他以后，你得训练自己如何和别人合作。这个才是关键中的关键的、啊，尤其哦，这个状况会很难处理的原因，是因为需要协助的爸爸妈妈通常都是沉默又不愿意求助的一群，沉默又不愿意求助的一群，他后就很羞于跟别人提出自己需要帮助的这个这个要求，这也是不能跟别人合作的关系之一啊。然而啊、哦，我们可以把希望寄托在老师身上。哎，这个说法其实是赋予老师很大的期许哦。透过老师，我们能够帮助所有的小孩试着改正以往所错所认知到的错误，并且哦，这最后面这个才是重点哦。训练小孩子成为独立、勇敢和合作的生命，这个才是对全人类未来最大福祉的保障。这样能够理解吧？来做个简单的重点整理哦。小时候你很杰出，有可能是来自于。你的懒惰，所以人家会很认同你，因为你不用认真，人家就会认同你了嘛。哦、oh, ，你再努力一点，你就会最厉害了啊！所以你不努力啊，或者是你平常就很懒，所以努力一点点，大家就说你很棒啊。在某种程度上，你得到一个正面的肯定嘛。然后再来哦，在小时候当领导者的这些孩子们，通常都不是都不具备真的有领导的潜力，他们只是具备在这个年纪当中的一个坚持而已。我如果不让我支配别人，我就不加入团体。因此，通常这个小时候打架也是一样啊。小时候很常打架嘛，有时候大家都会虚张声势，比如说明明就两个人的事情，带十几个人来，你只要抓着那个带头人，打他爬不起来，其他人都不敢动。他没有什么领导能力，他只是会起哄而已。还有大家都说啊，他就这样就让他，他并不具备真正的领导能力哦。那如果你真的在学生自己可以支配这些，这代表你只有能力去支配这些很单纯的人。那在你从小到大如果没有给予正确的教育，你就会变成是。我在任何情况下都想支配别人，那你跟别人是无法合作的嘛？长大之后就会产生很多不必要的冲突哦、啊。那因此，我们要避免掉孩子有这样错误的认知。家庭里面我们无法寄望他们，因为父母有他自己的工作，所以我们必须得把希望寄望在老师身上。而老师和家长教育孩子的目的只有一个，不管他童年优秀与否，只有一个目的，希望他能够成为独立、勇敢，还有可以愿意和别人合作的生命体。这样子才有办法给大家。的人才有办法给人类带来未来福祉的最大保障啊！这样能够理解吧？所以小时寥寥，大位必佳，也不要以为说这个小时候很棒，长大就很棒。然后小时候很棒的评价，有时候是来自于一些奇怪的认知跟逻辑，理解吧？我被害惨，看好我还想要回来跟我朋友超问号，我看不懂这一段是什么。对，秦始先用一概念也是一样啊，就是在任何地方都是一样的逻辑啊。想当个好的领导者，就是要去照顾到每一个人。但是你想想看，通通常在我们小时候所看到的这些领导者，未必都是真的，对，未必都是真的很为你好的人啊。我先说，这不是说你小时候很棒，长大就没有希望。只是我们很常会误以为这样子是正确的，或者在小时候鼓励他跟支持他去成为某个地方的支柱，或是去赢得更多的奖项，那都不是好，都不是好的事情啊。我要特别感谢我的高中哦，有一年。因为我从小到大都是个问题的小孩，有一年哦，我的演讲比赛拿到了第二名，然后第一名呢，他就重缺啊，就代表什么？他们连竞争的机会都不给我啊，看不起我啊！那我很庆幸，因为我没有被这种四流的乡下学校限制住，我从来都不以别人的评价当做我人生进程的一个评估啊。我讲白一点了，我们在台中担任这个青年咨询委员哦。某个杂志就专访了几位委员，嘿，就没有专访我。那如果今天我很在一边的评价，我觉得我是不是做得很烂？不会啊，我根本就不想鸟他、啊。<笑>我觉得这些杂志有问题啦、啊。嗯，这、就是实话，就这杂志有问题啊。还有我去教育，我去教育部选青年委员，我没选上，我也不觉得是他的问题，我觉得我也不觉得是我的问题啊，就是他的问题啊。我问他们教育是什么？问他们从个体经营权出发，你们办教育里面，什么，他们回答不出来、欸，然后他们把我筛选掉。<笑>还有我去张师大选 TED 的讲者，里面没有任何一个人一辈子的演讲可能都没有超过我一个月的演讲，他们没有录取我。啊。那如果在那边感受，会不会就是说啊，我好糟糕、哦？没有，我 I don't give the fucking shit， 我不想鸟他。有人会说，我自以为是有人会有独断啊。但是从结果论来说的话。我又比别人差吗？讲一句更难听、更尖锐的、哦，这些打我分数的人有哪一个人过得比我好？懂吗？所以不要活在别人的期待里面。然后你会说：“老师，那你这样讲，你有办法跟他们合作吗？”绝对有啊！他们向我求助的时候，我都愿意给予的哦，我都愿意给予的哦。曾经有一位也是年轻的生涯顾问老师，也不要说抢了，就是某一间学校、啊、毕业的讲座，一直都是我在执行的。我不知道发生什么事，他们有一天要找这个年轻老师去那边执行。这个年轻老师也真的够带种了、啊，跑来跟我讲说：“李老师，不好意思，那边学校说今年就是邀请我去。<笑>如果你是我，你会觉得你俩公啊？因为我已经都把专案都做好了，准备要给他们学校说，我针对你们学校这这个几个科系，今年的需求是什么，我都已经做好规划了。然后对方的承办没有跟我说，他没有跟我讲啊，突然就换了一个人，而且还这个人跑来跟我讲，他问我说：李老师，那这个学校特性是什么？”我跟他说：“你如果跟其他老师应对，你要注意，他们可能会在意，但我没有关系，我是不在意的。我把我的东西给你，你去那边好好的执行。我不接受他们的评价，不代表我看不起他们，也不代表我没有办法没有办法跟他们合作。我不一定要卑躬屈膝哦，这样理解吧。但是通常好孩子的目的是什么？卑躬屈膝，取得权威者给你的认定啊，这样理解吗？那接下来要讨论就有趣喽。下一次我们要讨论的是这个男女之间的这个。”爱跟这个性的教育，还有这个分班制度所衍生出来的问题。好，那我们今天这一集就录到这边，我们准备进入下一集。